0: 鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ」今週は去年7月に茨城キリスト教大学で行われた鈴木さんの講演会の模様をお送りしますこの講演は茨城キリスト教学園創立70周年および茨城キリスト教大学創立50周年記念事業として「つながる大学」人と自然、人と社会、人と人と題してローガンファックス記念行動にて開催されたものです聞き手は池内耕作副学長ですまずはこんなお話から
1: 池内先生から今年のテーマはつなぐってやつなんだって言われて宮崎駿と僕をつないでくれた人っていうのがねなんか目に浮かんだんですよ。あの宮崎駿が若き日作った映画で「ルパン三世カリオストロの城」ってこれでこのね映画の絵を描いたのがねその大塚さんという人でほれでまあ皆さんもよくご存知だと思いますあの高畑勲そして宮崎駿この2人のことがね皆さんよくご存知だと思うんですよ。だけど実はもう一人いるんですねその大塚昴生大塚、はい、俺で宮,宮崎が今ね宮さんっていうのが今76歳ですで高畑勲がそのインプラスの5をすると81歳でこの大塚さんっていうのは現状現在ね86なんですよで実は3人ともね東映動画っていう会社で出会ったんですよ東映動画っていうのは日本初の本格的なアニメーション映画会社、はい俺実はですね小さな会社がいっぱいあったんですよアニメーションって日本ってそうすると日本で初めてその人たちを全部集めて一個の会社を作ったそれが東映動画っていう会社なんですねそしたらねまあ多分50個ぐらいあったんで最初長編映画を作ろうって言い出した昭和31年ですかね、はい、そ,うその頃ってそのねいろんな会社の人を集めたでしょそ,うそ,うそれぞれに親分がいたんですよそ,ね、その親分が順番に監督やってったっていうのは東映のスタートでこれ、はあね、でそのねこんなんじゃねなんか若返りを図らなきゃいけないこれ、うん、で実を言うとその若返り第1号が「ホルスの大冒険」冒険高橋さんっていう人がね選ばれてこれで高橋さんが波、ね、数いるスタッフの中から抜擢し重、えー、用したのが宮崎駿で実を言うとその仕組みを高畑さんを監督にし宮崎を絵の責任者にするそれ全部考えたのがね実はこの大塚さんっていう人だったんですよ自分が絵描きにもかかわらずこれでこの2人のことをまあ仲も良かったんでしょうね相性がいいっていうのかそれでその後まあ実を言うとね2人は高畑と宮崎は東映をいろんな諸事情によってやめなきゃいけないこれである会社行ったりしてこれでハイジを作るってアルプスの少女をハイジっていうこれ皆さんもねご覧になったことあるかもしれないこれを作ることになるんですけれど実はその影のプロデューサーこれも大塚さん大塚さんなんですよこれでねまあこの大塚さんという人は立派な人だよねさっき「ホルスの大冒険」っていう映画があってそういうのをやっていくっていう時にもね本当はね自分のとこに来た仕事だったんですよそれをね高畑にやらせてそれで本当は自分が絵の中心ところがそれもね皆さんに譲るとかそういうことをやられた実に立派なんですよなおかつハイジをやる時には二人をねある会社に紹介してそれで段取りを全部つける何後で聞いたら二人の給料まで全部交渉してたらしいんですよこれ、うん、で実は宮崎駿がさっきの「家老舗の後ろ」作る時もで高畑勲っていうのはね一方で「じゃりんこチエっていうのが作るんですけど、はい、そうなんですよ映画のじゃりんこチエ作ったのは高畑さんなんだ、はい、そうするとね高畑さんってそれまではハイジがどうしたとか母を訪ねて三千里とかもうねまあ皆さんそういうお、ね、思い出のある方いらっしゃると思います毎週毎週お母さんに会えないんですよね<笑> 1>, 1年間待たされるんですよで毎週毎週会えないんですよ僕にも娘がいてそのハイジあの三千里を見てたらどうせ会えないよって<笑><笑>ここんんなことも言ってたんですけどまあそういうわけでね「赤毛のアンも作ってたのは高橋さんだしでそんな高橋さんが「ジャリンコチえ」でこれ実を言うと東京はいざ知らず大阪では大ヒットした映画なんですよねこれでこの段取りをつけたのも大塚さんつまりねこの大塚さんというのは自分が絵を描くだけじゃなくて二人をずっと面倒見たんですよしかも今のお話で分かっていただけたかどうかちょっとはしょってるんで分かりにくいかもしれないです講師ともになんですよ師の方も<笑>仕事も紹介し、えー、でなおかつそういう給料の問題その他、えー、全部面倒見てきたんですよねあ<ー>俺で、まあ、僕はちょうどカリオストロの城っていうのを作ってる時にこの大塚さんっていうのと知り合ってね俺で仲良くなってで実は高畑宮崎をちゃんと紹介してくれたのはねこの人なんですよそうなんですこの大塚さんが紹介してくれたんですようん、うん、まあ最初宮崎駿をこっちはね出会う時は、まあ本当大変だったんですけれどね僕はまあちょうどアニメーション雑誌の編集者やっててねまあカリオストロの城売る番かと思ってでそんなに対してねその作品がねよくなるとか期待するとか実は僕の中に何もなかったんですよただ出会ってみたらなんかね失礼なこと言う人だった
2: <笑>いや僕は取材をしたいということを最初そのアニメュの特集記事をお書きになるっていうところからスタートで「ホルスの大冒険が」が女子高生3人でしたっけそのアニメーションの時にそこへ話をやってると先はななまたこうなりますん、ね、で<笑>すみません
1: まあこれ簡単に分かっていただけるかどうか宮崎駿がねそのナウシカをまあ映画でやろうでまあそれ考えたのはまあ僕らなんですけれどまあ僕だけじゃないですほかにも仲間がいましたまあそれまではアニメーション業界にいた人じゃないですかでそういうことでいうと宮崎作品は当たんないまあカリオストロの城でねまあそういう烙印をされたんですよところが僕の勤めてたこの徳間書店っていうのがあるんですけどね誰も知らないんですよアニメーションのこと本当に知らなかったんですそうするとね「ルパン三世カリオストロ」っていうのを作ったんですよって社長に言うじゃないですか社長とか副社長に「すごいんだな」って言うからね「すごいんです」って<笑>俺でねまあ日本中は今だから話せるんですよヒットしたのか大ヒットしましたで当時ねみんなのんきだったんですね,ね何がのんきかっていうのかいい時代ですね要するに配給収入がどうのいくらかけていくら儲かったんだって誰も言わない時代なんですよそこが幸せだったんですね僕は徳間書店っていうところにいたんですけれどね僕ら入った頃からずっとそうだったけれど
2: 社長自身がね年間の売上ななんて知らなかったんですよ特にその徳間康義さんはそういう方だったんです、ね、そうとにかくね儲かったっつって
1: 分かっ,たっつっていいくくらかかったか教えてくれないんですよ<笑>まあそれはともかくそれがまあ大きなことだったこととほんでまあ今のお答えね質問にねお答えするとまあ宮崎はまあは作るっていう時にまあこれまでね東映動画をスタートにそれから日本アニメそれから東京ムービーっていう会社大体いい自分のね仲間だったらスタッフ仲間たちと一緒に作ってきたんですよね。まあ直しシカの時はなかなかその人たちがね会社に属してるんで新しくやるっていうのはねその人たちにやってもらうってわけにいかなくて新しいスタッフばっかだったんですよ。それでやっていく時に僕は皆さんに聞きました皆さん映画作る上でね条件ありますかってそしたら皆さんが言いましたね高畑勲をプロデューサーにしてほしい。で、僕ねあの、何も分かんなかったですから、アニメーション作るっていうのをね、これで、プロデューサーにしてくれって、あそうかと思って、ほんで、高橋さんのところへね、僕、頼みに行ったんですよね、あの、宮さんがね、高橋さんにプロデューサーやってほしいって言ってんで、お願いできますかって言ったら、まあ、高橋さんっていうのはね、まあ、高橋さんのこともちょっと,ちょっとだけ、触りをご説明しますね、僕、実を言うと、そのプロデューサー説得のために、毎日、高畑にね、お邪魔するんですよ、毎日。もうそう夕方の4時ぐらいかな3時とか4時に行って大体帰りがね12時になるんですけどね大体ね奥様がご飯作っていただいてこれは結構おいしかったんですけれどそれはいいんですけれどね高橋さんというのは悠長な人でというのが常にそこから考え始めるんですけれど「プロデューサーですか?」とかなんか言ってねで僕にね相談ともなくね話を持ちかけるんですよ。プロデューサーサって何ですかプロデューサーって何をやればいいんですかっていろいろいますよねって日本型プロデューサーヨーロッパアメリカなんてことを言い出す人で,でそのことやってたらね一月経ったらなんと高橋さんってすごい人なんですよダイアグノートがあったんですけど今もダイアグノートっていうんですかね1ヶ月たった時僕に見せてくれたんですよそしたら表紙に「プロデューサーとは何か?」って書いてあるんですねただ最後のページ忘れないですね一言書いてあったんですだから僕は向いていない。で散々っら聞いてねもういいやと思ったんですよ僕は本当とにでしょうがなくて皆さんのとこ行きました高橋さん嫌だって言ってるんですけれど<笑>そしたらね皆さんがね僕はあの実はお,お酒がダメなんですよ飲めないんです。ほんで皆さんっていうのはお酒飲むんでねでこの話するとね皆さんがね俺はそんなこと覚えてないって言い張るんですけど僕ははっきり見ました酒飲みに行こうって。日本酒だったですね僕の目の前でお店に着くやい,いねやとっくりをね3本ぐらいパッとあげましたよねどうしたんだろうと思って僕は言っただけなんですよ「高橋さんダメだ」っつってそしたらねなんかある気分を害したんでしょうねほいでねとっくりをね3本ぐらいひっくり返してねこれで僕ねパッと見たら僕の顔にらむんですよ怖いんですよ結構高橋さんにやってもらいたいえでもダ,ダメだって言ってるんですよって言って高畑さんがやってくれないんだら僕もできないって「え何でなんですか?」って言った僕は」って言いだしたんですよ「僕は」って「はい」って15年間よく覚えてますね15年間高畑んに青春を捧げたってこれ何かっていうとねさっきからお話ししてるあのホルスそれからあのパンダコパンダっていうのもあるんですけれどそれからハイジっていうのもあるでしょそれからさっきの「毎週お母さんに会えない三千里」それと「赤毛のアン要するに15年間これ全部ね高畑勲監督作品なんですよで皆さん絵描くだけでも皆さん後で聞くといろんなアイデア出す一つも受け入れてくれないんですよね高畑さんってまあそれはいいんですけれど15年間青春を捧げて何「はいっ」って言ってでねここがちょっと宮崎駿と揉めるんですけどね僕は忘れないんですよ顔見たらね泣いてんですよねていっぱい涙出てくるんですあだいたいね泣き虫なんですよでも僕にはね,ね俺はそんな泣いてないとか言って張り切ってんですけどねこれで、ね、泣きながらね何も返してもらってない彼がプロデューサーでなきゃ。俺は直しか作らないとかなんか言っちゃってそこまで言われたらねもうしょうがないじゃないですかでまあチラッと聞いたんですよこれあの僕が喋った瞬間に忘れてもらいたいんでねこれ本当はねこういうことあんまり人の前で喋っちゃいけないと思うんですけれどいやそのね青春を返てくんないのは分かったんですけれどここ,ここですよそしたら宮崎駿がね恨みだって言った<笑>これ、僕ね60今8歳もうすぐ9なんですけどねいろんな人と付き合ってきましたけれど人との付き合いで恨みを抱いてるっていうのはね僕生涯初めて聞いたんですよ、ね、その時聞いたけれどその後も誰にも聞いてないですね恨みですよなかなかないですよねね、はっきり言ったんですよ恨みを晴らしたいって。<笑>僕ね分かんなかったんですよ本当のこと言うとそしたら高橋さんって映画監督でしょ映画監督っていうのは当たり前だけど自分で手を下して作品作るわけですよその男がねプロデューサーになればね手を出したくてもプロデューサーだからできないこれは苦しむに違いないっていう考えなんですよね<笑>僕ねよくそんなこと考えるなと思ってね<笑>でもまあしょうがないでしょうねこれねまあ、とにかくねしょうがないんで分かりましたっつって次の日また高橋さんのとこ行ってね「高橋さん」って「何ですか?」って言うから「いやプロデューサー足りますよ」って「いやだからそれは昨日ノートでね鈴さんのミスターたじゃないですか」っていやそうじゃなくて」っつって,って皆さんはね高橋さんがね首を縦に振らないとミスミスこのチャンスを失うんですよ」あなたは友人としてそれでいいんですかって<笑>もうちょっと激しい口調で言ったんですけどね激しい口調ってたまには役に立ちますね僕生涯高橋さんに向かってね激しい口調で喋ったのはその時だけなんですよ、ねうん、皆さんがね高橋さんのこと必要だって言ってるんですよっつってでかい声出しましたなかなかね高橋さんに向かってそういうこと言えないんですよどっかで、ね、心のどっかに、ね、あったんでしょうね一度行ってみたいっていう。<笑>
2: そしたら高橋、ね
1: 、さん分かりました」と考えか言ってね
2: <笑>です,すぐ納得されたっていうか受けていただいた,た<や>もうやり,たたやり始めたらすごかったですよ
1: やり始めたらねすごい能力い、ね、あの人は映画作るだけじゃないですよプロデューサーとしても最高でしたちなみに僕はプロデュース業っていうのはこの人からもらいました
2: そのやっぱり風の谷のアナウンカは、その宮崎駿監督、で今お話しあった高畑勲プロデューサーという。で、そのそこにはプロデューサーとしてと直接鈴木さんはまだ登場なさってない。だからその手伝いですよ。ですよね。だから、まあ、でも、その。今さ、ーー補佐みたいなもんですよね。その今本当にもうあの手伝いですよってさっとおっしゃるんですけどその裏でやっぱりこの2人をそんなふうにあのプロデューサーではないけれども結びつけたってやっぱり鈴木さんですよね無理やりそこへ話して今日はそこに無理やり私そのために<笑>いやいやでも本当にあの鈴木さんがいなかったら直しかできてないんですよねでもそういう時ってね
1: だか面白いですよねなんか目的があってなんかやるんじゃないんですよいろんなね関係の中でそういうういことが起きちゃそれが僕は、まあ、自分でね
2: 思ってることなんですけどね確かにあのもう途中までは投げ出してたっていうその高橋だって僕ねついでだから言いますけどね、は
1: い、だって最初宮崎駿に出会ったじゃないですかこの男が才能あるとか才能ないただの一度も考えなかったですよね一緒に付き合ってみたらね,ねなんか才能あったんですよそうなんですよ、はいだからまあ僕ね,あの、まあまあ、ねずっと先の話になっちゃって「千と千尋」で、まあ、とにかくすごい記録を作るじゃないですか、はい、そしたらね、まあ、外国の人からもいろいろ評価されて、うん、ほんでアカデミー賞なんかもいただいてくでそのね騒ぎが終わった日があるんですよねで僕ね皆さんのとこ行ったんですよこれで終わりですからもうねこれ以上何もないから。そしたミヤさんが「なんでこんなことになっちゃったんだろう」って僕しょうがないから「ミヤさんが頑張ったんですよ」って「ミヤさんが頑張ったんだから」ってそしたら宮崎がね「いや鈴木さんも頑張ったじゃない」って<笑>美しいですよね<笑>日本テレビの、ね、映画の責任者であのもちろんジブリも担当してくれた奥田誠二っていう人がいたんですよいたって言って死んだみたいですねまだ生きてるんですけどね<笑>これでねこの人のちょっとエピソードあのもしかしたら何か関係あるんですよでど,うしどうしてかって言ったらねこの奥田っていう人はね小学校の時にね通信簿にこんなことを書かれたらしいんです君は言うことは立派だけれど行動が伴わない通信簿に書かれたらしいんですよ。いや、なんでこの話したかっていうとねあの今僕ねこういうふうに考えてるんですよねあの奥田さんの最大の特徴、ね、今の子供時代のエピソードからも明らかなようになんかね自分で、ね、なんか意見言えって言われるじゃないですか企画を立てろってそうね自分が作るとかね,ねそういうことを一切考えないんですよ。誰かが作っっててくれると思ってだから自由気ままなんですよ伸のび伸のびとした自由な発想で意見を言うでしょ、まあ、大変なのはね作る人なんですよだってむちゃくちゃ言うんだもんむちゃくちゃだけど時としてプロデューサーってその無理難題を押し付けられてそこで悪戦しと苦闘していく中で多分作品ってできるんですよねあの奥田さんが作った映画でね「危ないデカっていうのがあってこれ変な映画でねなんで,でかって言ったら最後の解決、まあ、今ね北朝鮮でミサイルミサイルって言って大騒ぎしてますけれどなんと警察官がですね最後悪役に向かってねミサイルをぶち込むんですよありえないでしょこれだから僕その映画見た時にねこれは奥田さん以外いないなってねと同時に監督は大
0: 変だっただろうな<笑>
1: いや何が言いたいかっていうとですねやっぱりそういう無理なんだい無茶を言う人ってねやっぱり必要なんですねでとかく現代っていうのは何、ね、か言ったらそれを自分でやんなきゃいけないだから自分のできる範囲でね最初あらかじめそのぶどまりを決めといてその中でアイデアを出す意見を言うそういう時代なんじゃないかなっていう気が僕はちょっとしてて。でそういうことでいうとねそれこそ無責任なある種プロデューサーそういうのってやっぱりね本当はいろんな人をかきたてる時にだってやる人はねその人のしたにすればいいんだもん文句言ってだからそういうことから解き放たれて自由にねいろんなことを考えるそういう人の、ね、ことも大事じゃないかなあの。僕生涯、ね、作りたかった映画の1つに、ね、15少年漂流記というのがあるんですよで。これね、皆さん見ていただくと読んでいただくと分かるんであのその15人全員が活躍するわけじゃないんですけどね、実はただ僕が思ってたのはその中にはリーダーがいるそうすると当然ね、頭いいしリーダーシップはあるだけどその中にはいろいろ出てくるんですよ力だけ強いやつ朝から晩までね、愚痴ばっかり言ってるやつ<笑>俺ね一日のうちにね言ったことがコロコロ変わるやつってそう僕ってねそういうなんていうのかなそういうことで言うと何が言いたいかっていうとその多様性を認める社会ってね本当は幸せだと思うんですよ。でも何かと現代は自分で言ったらそれを自分で実行に移さなきゃいけないこういう人だけが認められる社会ってやっぱり不幸ですよねなんて思っててだからそういうことで言うと大ボラを吹くのが僕はプロデューサーの役割の一つ、うん、僕ねついこの間もね宮崎駿に向かって真面目に言ったんですよ真面目にいや皆さんねっていや要するに今ね彼が新作をやってましてでなんかねやっぱり深刻なもん書いてんですよいろいろシんねりむっつりめんどくさいんですよねそういう時ってでついねね行っっちゃったんですよ、ね、いや残念ながら今の日本という国はねなんか日本列島全体をね刺繍が刺繍死の匂いね覆ってるような気がするんで、ね、それを振り払うようなはつらつとした若者な話がいいですねってこう言ったんですよでなんでかっていうとね本人がねジメジメした男の子の話書いてたんですよ<笑>嫌でね<笑>でね読んでるってことは僕内緒にしたんです、ね、いや皆さん何作ってるか知らないですけどねとか何か言ってねスタッフが後でね「鈴木さん」って言って来たんですよ僕のところへ「どうしたの?」って言ったら「突然主人公元気になりました」って言ったんで
0: すよ<笑><笑>鈴木さんの「つながる大学」「人と自然人と社会」人と人のお話いかがだったでしょうか高畑さんや宮崎さんとの出会いから制作秘話までお楽しみいただけましたか鈴木敏夫のジブリ汗まみれ来週もお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン、ローソン、アサヒ・飲料日清製粉グループ、au、ブルボンの提供でお送りしました。